0: Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI qui grogne un peu là aujourd'hui parce que tout le monde veut relancer l'économie après la pandémie, évidemment. Tout le monde a des idées. Le gouvernement va déposer un plan incessamment. Tout le monde se demande comment, mais tu trouves que certaines propositions là, ont vraiment pas de bon sens et te font grogner?
1: Ben oui, parce que le... le, le il faut, à un moment donné, avoir des actions qui sont cohérentes et surtout, surtout, des actions qui vont dans le bon sens. Euh, on s'inquiète actuellement pour euh, la survie de plusieurs entreprises, leur capacité de reprendre leur activité comme avant. Et euh, ben, je pense que la première chose à faire, comme euh, le dit le bon vieux serment d'Hippocrate des médecins, la première des choses, c'est de ne pas nuire. Oui. À, alors, sous cet angle-là, je pense que c'est comme un principe de base Bien, on peut regarder différents programmes et se poser des questions. Par exemple, le programme fédéral qui consiste à rémunérer les étudiants euh, 1250 par mois, euh, c'est sûr que euh, ça peut faire l'affaire d'un étudiant qui, a pas, qui, sans aller travailler, va recevoir un chèque. Mais du point de vue d'une entreprise qui va être à la recherche d'une main-d'œuvre, c'est complètement contre-productif. Euh, les agriculteurs, notamment, euh, ont convaincu le gouvernement du Québec même de bonifier la rémunération des personnes qui acceptent de venir travailler au champ. Et de l'autre côté, le fédéral dit aux jeunes, « Ben, On va vous payer à rien faire si vous voulez rester à la maison. » Alors là, il y a une incohérence qui, qui est flagrante. Ben c'est oui. tout fait flagrant. bon. fait que c est, c est ça que je disais... Dans, dans Parce que le, le, le
0: fédéralisme... Moi, j'en discutais la semaine passée avec Patrick Taillon, justement, notre chroniqueur constitutionnel. Et, tu sais, le fédéralisme, ça peut être une belle idée de mettre en concurrence différentes ordres de gouvernement qui essaient d'avoir de, 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 des, des objectifs clairs et, et communs. Mais, des fois, à force de mettre en concurrence, ben, ça fait des dédoublements et même des gestes contre-productifs qui, qui vont les uns contre les autres. C'est-à-dire que le gouvernement
1: fédéral, visiblement, voulait agir vite, Donc, ce qui est une, une intention tout à fait louable. Mais le problème, c'est que une, la façon qu'ils ont trouvé d'aller rapidement c'est de mettre des critères très larges ou de ne pas mettre de critères du tout. Bon, C'est-à-dire tout le monde, y aura droit, comme ça, ça va aller vite, ça ne sera pas compliqué. Ouais. Le seul problème, c'est que oui, il y a des étudiants, par exemple, c'est vrai que si on est étudiant, qu'on a un appartement avec un bail de signé et qu'on comptait sur nos revenus d'été, par exemple, à travailler dans un restaurant, puis qu'on ne les a pas, c'est vrai que ça peut être un casse-tête pour un étudiant. Par contre, il y a plusieurs autres étudiants qui, à ce moment-là, ben, euh, s'il n'y a pas d'année scolaire, ben, ils sont retournés chez leur parents euh, avec très très peu de frais à assumer et dans ce contexte-là
0: ben j'en euh, sais quelque chose euh, ben voilà ben, j'ai <rire> trois pas... jeunes j'ai <rire> trois jeunes adultes moi <rire> voilà ce n'est pas, pas une réalité qui est uniforme,
1: mais le programme, lui, est uniforme. Et donc, es, pour certains cas où vraiment il y avait un besoin qui, qui, euh, qui était très... Euh, qui, ben, auquel on devait répondre, il y a plusieurs cas, dans le fond, où on fait une petite fleur, une petite faveur, mais que ça va avoir des effets pervers. Autre ça idée, va coûter je... cher. Oui, puis, évidemment, ben là au niveau du fédéral, on a arrêté de compter parce que les autres n'ont plus compté pas. Euh, <rire> mais oui, on, on est, on est encore, je pense, on, on approche tranquillement, pas vite, le 150 milliards de mesures là, du côté du fédéral. Là, je parle pas juste des reports, là, je parle de ce que ça coûte en argent sonnant. Là. Aïe. Euh, bon, donc c'est ça, on est à déjà à des niveaux stratosphériques. L'autre tendance, je pense que euh, je veux un peu le dénoncer, c'est euh, les partis d'opposition. Là, on, bon, tranquillement, pas vite, on se rend compte qu'on peut recommencer à être critiquer le gouvernement. Là, longtemps, bon, la, 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 la personne avait un peu l'humeur à la critique surtout pas la population qui était inquiète. Là maintenant, quand on parle de réouverture, ben là, l'opposition flaire un peu le sang enfin, puis ils veulent s'inscrire dans le débat. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les intérêts partisans prennent le dessus. Et là, euh, je donne l'exemple, par exemple, de Québec solidaire où, à chaque jour, euh, on fait du, du racolage de clientèle. C'est-à-dire, à chaque jour, on fait une intervention pour dire « Vous, là, on vous donnerait la lune si on était au gouvernement. Vous, on vous donnerait la lune également. » Puis on la promet à tout le monde. Et je ne suis pas sûr que c'est responsable. Exemple, on dit, dans notre plan de relance de l'économie, on pense que c'est le temps d'imposer le salaire minimum à 15 partout, mur à oui. mur. Moi, je ne suis pas sûr que pour tous les restaurants qui sont en difficulté, qu'on leur rend service en disant, ben, on augmente le salaire minimum du jour au lendemain, alors que vous savez même pas si vous allez pouvoir ouvrir une table sur deux, une table sur trois. Est-ce qu'en augmentant leur coût fixe, en augmentant le salaire minimum à 15$, est-ce qu'on nuit à l'économie ou si on aide l'économie? C'est assez clair qu'on nuit à l'économie. Donc, ici, l'intérêt, ce n'est pas la réflexion économique qui a primée, c'est la réflexion politique. Puis ça, je pense ah ouais. que c'est un, un piège dans lequel euh, ils sont tombés.
0: C'est un, un réflexe de l'époque où on était en, en, en pénurie de main-d'œuvre. <rire>
1: Oui, exactement, mais Québec solidaire est allé encore plus loin jusqu'en disant, en dans le fond, qu'il demandait une prestation d'urgence pour les assistés sociaux qui sont frappés par la crise sanitaire et économique. Ben, je veux dire, euh, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, dans le cas de des, des... Si quelqu'un qui était sur l'aide sociale, ben, évidemment, il n'a pas perdu sa job et il n'a pas perdu son chèque non plus. Ça. Alors là, de venir dire que ça prend une prestation d'urgence pour les assistés sociaux, ben, encore une fois, est-ce qu'on est en train d'essayer de se faire des points politiques ou on est en train d'essayer de régler des problèmes réels? Je pose la question, mais je pense que dans les prochaines semaines, j'espère que tous les partis politiques vont se concentrer un peu sur des solutions qui sont réalistes et qui répondent aux problèmes économiques et non pas essayer de faire euh, simplement des calculs politiques.
0: Comment euh, il justifie cette euh, proposition-là, Jean-François Bien, bien.
1: En disant qu'il y a certains coûts qui ont peut-être augmenté, comme les coûts, euh, coûts d'épicerie, dans le fond, d'alimentation, qu'il y aurait eu des pressions à la hausse euh, au niveau du prix de certains produits. Euh, bien sûr, bon, il y a des phénomènes, évidemment, qui sont très passagers là-dedans, mais il n'y a pas de changement de fond pendant la crise. Au contraire, quand tout le monde est confiné, on, on, ça, ça, on a tendance à moins dépenser un peu. Ouais. Euh, la, plus, la plupart des gens que j'ai consultés me disent « la seule chose qui va bien, c'est mon compte de banque parce que je ne fais plus rien ouais. ». Euh, je pense que c'est vrai c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai aussi pour les visacités sociaux qui sont, qui sont confinés à, à, la, à la maison. Donc, est-ce qu'il y a une hausse de coûts ici qui amène à un chèque plus gros, je ne pense pas. Euh, surtout qu'il y a un paquet de programmes qui vont toucher les loyers. Par exemple, il y a des allègements des, des au niveau du financement. Bon, tout le monde sait que s'il y a des comptes qui ne sont pas payés à temps euh, par, par les temps qui courent, ben, euh, les compagnies vont accepter qu'on qu reporte un paiement, qu'on étale. On, tout le monde est un peu dans le même état d'esprit. Donc, je ne pense pas qu'il y avait un vrai besoin ici autrement que de vouloir des votes.
0: En terminant, on y va avec une primaire du compteur. La Saskatchewan oui. nous inspire, Jean-François? Euh, c'est ce que tu as appris? Ben,
1: euh, oui. Euh, demain, donc aujourd'hui, on le sait, le gouvernement annonce son plan de réouverture des écoles, des services de garde. Demain, ça sera le tour, dans le fond, de la réouverture économique, justement. Euh, ce qu'on va, qu va apprendre, c'est que le gouvernement s'est inspiré de la première province à avoir euh, vraiment déposé un plan complet de réouverture, et c'est la Saskatchewan. Ils ont fait ça il quelques jours seulement, un plan en cinq phases. Alors, de leur côté... La première, la première étape, donc la première phase, c'est la réouverture, par exemple, de certains services médicaux. Là, pensez ici ben, aux dentistes, à l'optométriste, euh, à ceux qui font euh, des, des thérapies à la suite d'une blessure, par exemple. Ça, c'est des services qui vont euh, reprendre en premier. Il va y avoir une réouverture au niveau des pêches et euh, des grands espaces, par exemple, les, les, les terrains de golf. Donc, euh, on sait que sur un terrain de golf, c'est assez facile, quand même, de garder la distance sécuritaire, sauf peut-être dans la voiturette, là, mais mm. sinon, il n'y a pas de problème. Même il y a tellement
0: d'herbicides. De... Il y a tellement d'herbicides, Jean-François, qu'il n'y a pas <rire> y a un pas maudit virer. virus qui peut survivre là. <rire> <rire> c'est pas
1: ça aussi. Euh, même chose pour les, euh, les terrains de camping et les parcs. Et donc à l'extérieur, on pense que c'est beaucoup plus facile de respecter les dépenses sécuritaires. Deuxième phase qui va s'en venir à partir du 19 mai, là, c'est tous les commerces de détail, les magasins de vêtements, de souliers, les fleuristes, ainsi de suite qui vont commencer à réouvrir. Du côté du, du Québec, on me dit, nous, on va peut-être faire une distinction pour les commerces qui ont un accès direct à l'extérieur. Donc, si, par exemple, vous avez un commerce dans un centre d'achat, ouais. lui, probablement qui va attendre un peu plus longtemps. Si un commerce qui une porte directement à l'extérieur, lui, il va pouvoir ouvrir plus tôt. Et s'il y a deux portes, bien, la porte-côté centre d'achat va devoir demeurer fermée. Donc, il va y avoir des petits ajustements qui vont être faits. Oh, ça va
0: -être. être bon pour les commerces de quartier, puis mauvais pour et cambridge
1: c'est ça, <rire> euh, euh, Toujours les, les services, bon, euh, je ne suis peut-être pas le seul, Antoine, moi j'ai hâte d'aller me faire couper les cheveux, là. Ben, ben eux, ça va être dans la deuxième phase, justement. Les, les euh, panneaux, fait comme moi, Jean-François, j'ai tout
0: fait raser par ma blonde.
1: Oui, ben j'ai
0: aussi. On a pris mon clipper, puis, ah ouais!
1: J'ai fait, fait la même chose, mais okay. donc, c'était une mesure temporaire pendant que personne ne peut nous voir, okay. Donc, troisième, troisième phase, ben là, les services conseils, par exemple, euh, tout ce qui... Euh, et les, les services personnels, donc si vous voulez aller chez euh, le, 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 au niveau des cosmétiques, aller voir euh, l'esthéticienne, aller voir. Euh, donc, les, les services personnels qu'on appelle, ça va être ouvert dans une troisième phase et il va y avoir finalement les restaurants, euh, les gyms. Et là, donc, on se rend compte que la troisième phase, il y a déjà beaucoup plus de risques qui est pris. Les bars, par exemple. Et finalement, dans la quatrième phase, ben là, on, on est dans toute la rouverture des services publics. Euh, et finalement, la cinquième phase, c'est la levée complète des restrictions euh, qui restaient. Donc, Et puis, on parle évidemment de permettre les rassemblements des, euh, de, de plus de 30 personnes avant de permettre les rassemblements tout court. Là, dans la dernière phase, là, je parle par exemple aux spectacles, aux événements sportifs, comme aller voir les, les Canadiens au Sandel. Ça, bon, ça, ça, ça va être canadiens. long avant qu'on aille aux Canadiens ça va être dans une, dans une dernière phase. Et d'ailleurs, il n'y a pas de date sur cette phase-là. Okay. Donc, ça vous donne une idée un peu euh, du plan, euh, de quoi pourrait avoir là le plan du Québec présenté demain. Parce que c'est ça l'inspiration, c'est le plan de la Saskatchewan, donc en cinq phases. On me dit que pour le moment, du côté de Québec, il y aurait six phases et ça va donc être présenté demain. Les discussions sont toujours en cours hein, avec la, la santé publique. Il n'y a pas à dire. Hein, L'annonce la, est dans quelques heures et le plan n'est toujours pas approuvé par l'équipe de M. Arruda. Donc, oh. je pense que ça va, ça va se coucher tard à soir, mais euh, on tient à présenter rapidement un peu des, des perspectives aux Québécois parce qu'on sent du côté du gouvernement qu'il y, qu y a une impatience. C'est définitivement une mais impatience. Ouais. Ça faisait beau en fin de semaine. Les gens sont allés dehors et euh, je pense que c'était très facile d'observer un, l'augmentation du nombre de voitures, ça, ça ne ment pas. Et deuxièmement, là, moi, j'en ai vu beaucoup des gens. Là, les, les voisins, il y avait plus de 2 mètres. Là, hein, les, les gens se réunissaient sur le bord de la rue pour jaser. Puis euh, au début, c'était 3 mètres. Après 5 minutes, c'était 2 mètres. Puis finalement, ben, 15 minutes après, ben, on était en train de, 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 de faire des chin-chin avec bon, nos
0: bières. Ça, c'est dangereux là, un peu pour le... Re, relancer l'incendie de la contamination.
1: Exact, sauf que ce que, ce que je voyais, puis je ne sais pas si c'était pareil de ton côté, mais je voyais que les gens euh, sont moins prudents, justement, parce que euh, l'appel du beau temps puis leur volonté de revenir à la normale est en train de prendre le dessus. Alors, du gouvernement du Québec, on dit, là, il faut répondre à ça, faut montrer aux gens c'est quoi l'horizon, qu'est-ce qui va se passer, mm. euh, entre autres, pour que les gens acceptent de continuer à se conformer et non pas que l'élastique se brise parce que les gens disent, ah moi, de toute manière, je suis plus capable. Fait que là, regarde, moi, je... je je fais comme je faisais avant puis ça finit là c'est ce qu'on veut éviter je pense puis de donner aux entreprises aussi un échéancier, parce que ces entreprises donc, parlent à leurs banquiers régulièrement euh, doivent préparer leurs employés parce que si les employés sont à la maison il faut être capable de leur dire quelques jours à l'avance tu pourrais revenir telle journée avoir combien d'heures dans, dans ta semaine ainsi de suite, tout planifier alors demain euh, c'est la grande journée où on va savoir un peu plus où est-ce qu'on est qu s'en va
0: Merci beaucoup Jean-François Jubaud. Merci, Merci pour cette primeur, en, en fait, je dois le souligner. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de là haut sur la colline.